0: Ma.
1: Hoy estamos aquí para tratar un tema Creo que muy brillado Ay madre mía,
0: es que hemos vuelto de vacaciones Y esto para muchos es algo muy duro ¿Para ti ha sido duro? Pues es que este, este año He tenido muy pocas vacaciones
1: Pues estamos igual doctor
0: <risa> Me he cogido una semana Porque Pues eso el, Tenía trabajo Y he tenido por primera vez Una sensación de no querer Desconectar de, de todo. Supongo que es el síndrome del autónomo. No sé si esto está reconocido en el diagnóstico. No, pero, pues debería, debería. Porque yo
1: estaba exactamente igual que tú.
0: Pero bueno, ya estamos a finales de septiembre. Y bueno, ya no creo que quede mucha gente de vacaciones. Los que claro, se han en se septiembre.
1: Pero ya... ya... Hemos tenido que lidiar con la vuelta de las vacaciones, hemos tenido que lidiar con la vuelta al cole, y ahora también tenemos que lidiar con la llegada del otoño, y el Madre. cambio de luz, y todas esas cosas. Puf.
0: Bueno, pues vamos a ponerle nombre, porque estos son trastornos reconocidos. Vamos a quitarle un poco el malestar. Oyente, oyenta, si te sientes así, no estás sola.
1: <risa> Todos pasamos por ahí.
0: Y en alguna manera, todos sentimos algún tipo de malestar cuando tenemos que volver a la rutina. Depende también de qué rutina. Pero bueno, el síndrome vacacional sería como una dificultad para volver, después de las vacaciones, al trabajo. Y bueno, es un malestar general, como el costipago, que pueden ser mil cosas. Mm, nos puede costar... Me, me, me cuento un poco ridículo
1: <risa> Es que estás como muy dicharachero sí, ¿no? Bueno,
0: pues a ver Sería un poco pues, como un cierto nivel de irritabilidad Como cierta tristeza De tener que volver al trabajo Con cierta desgana o falta de interés Quizás con dificultad para Para dormir Con más fatiga de lo habitual Si te descuidas con un poco de dolor muscular Falta de apetito Dificultad para concentrarme en fin, un drama.
1: Te iba a decir, digo, no sé yo si enumerar, si creo que todo es más o menos, en mayor o menor escala, tu sensación es la misma. Quiero decir que el denominador común es ese malestar que nos genera o esa angustia o incluso el dolor de tengo que volver otra vez a mi rutina.
0: Bueno, lo estamos tomando de una manera jovial y divertida, que no quita que haya personas que lo puedan vivir de una manera más intensa, si ese es tu caso, es importante que busques ayuda para lidiar con estos síntomas. Para la mayoría de la gente, se suele vivir de una manera en la que, por sí solo, este tipo de síntomas se disipan, pero bueno, cuando uno los está viviendo, pues bueno, también se puede experimentar cierto malestar que, que debe ser escuchado y sentido. Además, para los que están volviendo de vacaciones, a finales de septiembre pues también nos puede coincidir con otro trastorno reconocido, que es el afectivo estacional. Con lo que tú estabas diciendo, ¿no, Inma De la falta
1: de luz. De la temperatura, el, el ser conscientes de que vamos a un periodo donde, lo primero, la luz, que es lo que más afecta, mm. la temperatura, porque también depende un poco de cuál sea nuestro termostato, habrá gente que el fresquito, como en mi caso, me pone contenta, mm. pero hay gente que no. Porque estamos en Alicante. Claro, esto también es verdad. Claro, que
0: el fresquito no es el fresquito de león. <risa> sí, eso también es verdad.
1: Pero bueno, que sí que es cierto que ese cambio en, la, en, las, en las, sobre todo y especialmente en las horas de luz, el frío, eh, nos afecta. Mm. Y claro, y, y
0: ahora que empieza un poco el fresquito, que mira cómo está la luz, los precios de la luz, a ver quién pone la calefacción en estas horas. Entonces, bueno, esto puede generar cierto, cierto malestar, ¿no? Eh, claro, esto de depende del cambio de estación, pues produce, puede producir unos síntomas u otros. Pero bueno, como estamos en entrando en el otoño e invierno, no vamos a centrar en ellos. Entonces, claro, primero decir que cuando hay una falta de luz, de manera natural y fisiológica, se producen cambios en ciertas hormonas y neurotransmisores, especialmente la melatonina, que es la hormona que regula los ciclos del sueño. Y entonces, en otoño-invierno, e invierno, pues con esa falta de luz, pues tenemos tendencia a tener más sueño, a estar más somnolentes, a estar más letargados. Entonces esto también significa pues tener más cansancio, menos energía, por ejemplo... Ah, claro. ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Que se detienen en
1: cuevas a hibernar! ¡Claro! ¡Los osos
0: amorosos!
1: <risa> ¡Ah, risa! Ay.
0: Entonces, bueno, y también la serotonina... Eh, estos cambios en los niveles de serotonina también se relacionan con cambios en los estados de ánimo entonces bueno, cierta tristeza apatía cier
1: desgana, tantas cosas
0: entonces bueno, para la mayoría de la gente pues suele ser algo transitorio y moderado pero bueno, si alguien lo vive de una manera más intensa, pues aquí estamos para, para ayudar en lo que haga falta pero bueno, que no estamos aquí hablando de la vuelta de vacaciones para hablar de trastornos y de síndromes. Yo quiero saber cómo han sido tus vacaciones, Inma. Casi hecho. ¿Cómo pues, te has ido?
1: Eh, a ver, con es que también esto del COVID yo creo que, no, bueno, por lo menos en mi caso nos ha me, me ha desconcertado un poco. Yo como tú eh, no he podido desconectar de todo el trabajo, me he cogido nada más que una semana y unos días así sueltos. Y, eh, y he decidido darme el gustazo de irme a un hotel vale. a disfrutar de la piscina, del buffet y de que me lo hagan todo. Esto de salir por la mañana, que cuando vuelvas por la noche la cama estrecha no está apagado, te lo digo en serio. <risa> y bueno, eh, este ha sido mi disfrute, sí que he desconectado, mm. me lo he pasado bien, sí que he tenido también la sensación de que ha sido un poco más corto de lo que me hubiera gustado mm. y he echado mucho de menos, porque a mí me gusta mucho viajar, eh, mi viaje, o sea, el hacerme un viaje. Mm. Pero bueno, esto, como he dicho, esto del COVID me ha descontrolado un poco, pero bueno, esto es cuestión de que con el mm. tiempo llegará.
0: Sí, A mí también me ha frenado mucho. Yo soy también de viajar, de irme fuera, y desde que ha pasado lo del COVID como que tengo cierta resistencia, no porque sienta... Ya pasé el covid contagiar. Sí, ya lo pasé Yo pasé el COVID y además estoy vacunado Vamos, que no tengo yo un miedo a pillarlo O a, a enfermarme de una manera grave Por, por, la, por esta enfermedad um, Sino por quedarme enganchado en algún lado Sí De que de pronto cierren fronteras O que haya problemas O que des una PCR positiva por algún lado Y que entonces no puedas coger el avión ¿sabes? Como que no tenía ganas De que algo así pudiera pasar
1: Sí, era la sensación de asumir el riesgo. Mm. No era como, no, ostras, no. me voy a, a para disfrutar y tengo que asumir el riesgo de que pase algo, de que... Cuando hay
0: alternativas.
1: Exacto, era pues, no, mira, quédate, quédate en España. Sí,
0: exacto. Yo me he juntado con amigos por aquí cerquita, nos hemos ido cerca de Valencia, Sagunto, hemos pasado unos días y también con otros amigos por aquí en Alicante pero sin tener que hacer nada. Lo que tú has dicho, el no tener que hacer nada en absoluto. Ni cocinar, ni limpiar, ni nada de nada, solamente disfrutar. Porque esto no, a mí me, me, me lleva un poco a... Lo voy a un poco a, a ponerlo en las mujeres, pero no, no solamente es en las mujeres, pero bueno, esto históricamente en España es un poco así. Todo el mundo coge vacaciones...
1: Nos no, vamos no, al apartamento... Nos vamos al apartamento,
0: pero aquí la mujer, la madre, sigue currando. Con las comidas, con la limpieza y con todo lo demás. Bueno, esto ya no son tanto vacaciones.
1: De hecho, eh, muchas veces acaba por haber un sentimiento de culpabilidad. Mm. Porque llega la sensación de sacrificio, acaba por generar enfado. Empiezan a haber relaciones de discusiones que al final acaban por convertirse en la culpabilidad de... Por un lado, querer ser la que se va al sofá o la que se va a la tumbona de la playa y desconecta de todo, mm. pero por otra parte, el soltar la responsabilidad de que van a comer mis hijos o cómo lo vamos a hacer. Mm. Eh, ahí hay, en muchas ocasiones las mujeres lo viven de una manera un poco complicada. Sí,
0: sí. Me acuerdo una amiga que me dijo una cosa que me dijo, ¿qué real es esto? ¿Qué bien, qué bien dicho está? Y es cuando una pareja se está planteando el tener hijos, hay mucha ilusión. Y cuando de pronto viene, una amiga me dijo, es que yo no me había dado cuenta de que yo quería tener hijos, pero yo quería ser padre. <risa> <risa> y de porque como madre me toca todo. A nivel social lo hemos planteado un poco desde ahí. Claro, como desde la desde el amamantar, que eso sí que no se puede... me eh, Pero si decides darle el pecho, está claro que te puedes sacar la leche, pero también es un trabajo que tienes que hacer tú, para que luego la otra persona, pero bueno pero todo lo demás parece como que cae más de ese lado, de ese lado más hacia la mujer, como cuidadora. Y claro, el padre, desde estos roles tan diferenciados, que gracias a Dios también empiezan un poco a cambiar, el padre se convierte en el que se lleva a los críos a jugar, a hacer deporte, y la mamá es la que los lleva al médico, a que haga los deberes, a las obligaciones ¿no? de la rutina.
1: Bueno, los deberes también el padre tiene ahí un factor importante. Hombre... Como, buen, como el como normativo, ¿no? Sí. El de... Bueno, yo esto que me acuerdo cuando éramos pequeños. ¿sabes? Papá, papá, madre mía, como llegar a mi padre, ¿sabes? hay que hacer los deberes. Hoy oh, sí, yo
0: también me acuerdo de eso. En fin, no entremos en ese jardín.
1: No, no, exacto.
0: <risa> y estamos con las vacaciones. ¿Tú sabías que las vacaciones empezaron en España hace tan solo 110 años? ¿En el siglo XX? Pero claro, las vacaciones entendidas como algo generalizado, como algo más de hacia pero, la gente, hacia la plebe y no solamente a la aristocracia
1: Sí, pero ten en cuenta que esto viene de mucho antes, ¿Mm? es decir si lo pensamos bien, yo que me gusta a mí viajar y sobre todo los castillos y todo eso me privan, los palacios Oye, eh, Porque eres una reina Un poco sí, <risa> un poco tengo de eso <risa> Pues eh, los propios reyes se construían sus propios edificios de verano en Viena, que a mí me sorprendió hay un pedazo palacio, no me acuerdo el nombre en este momento, pedazo palacio que se lo construyeron para el verano. O sea, ¿qué concepto tenemos derivado de desde ahí como que las vacaciones es un artículo de lujo? Mm. Y realmente lo es, indudablemente. Eh, si tú no tienes una un poder adquisitivo, si tú no tienes un, un, ¿cómo se dice un colchón o como quieras decirlo, mm -hmm. Pues tus vacaciones van a ser muy diferentes para la persona que sí, que tiene ese poder adquisitivo. Mm. Desde ahí, pues claro, tenemos poderes adquisitivos que para un fin de semana te puedes gastar 3.000 o 6.000 euros, o incluso más, mm. o puedes ser, me voy al campico de mi tío, <risa> no es una paella aquí.
0: Claro, claro, aquí puede haber una gran disonancia. ¿Cómo yo vivo el estar de vacaciones? Para mí las vacaciones ¿Es el pegarme un viaje a Tailandia, en hoteles de 5 estrellas y con todo estructurado, con actividades exquisitas y exclusivas? ¿O para mí las vacaciones es el descanso en un sitio natural donde se te descuida no necesito ni alojamiento? Yo lo vivo más de esta segunda parte. Desde de que lo importante en las vacaciones es el descanso. El descanso...
1: Bueno, yo... Entre medios... <risa>
0: Que yo me fico a mis Porque viajes también. De... Caminos, hoteles
1: me pecoras, qué quieres que te diga?
0: <risa> yo Mira, el viaje más, más fuerte que hice fueron cinco, cinco semanas que me fui a Perú de mochilero. Y hombre, cinco semanas en Perú me gasté mi dinero, pero no iba de lujo. Pero sí que me gustaba tener mi cama, fíjate tú, ¿sabes? Como mi cama individual y en una habitación individual. No iba tan de mochilero mochilero. Uh
1: -huh. Pero yo creo que esto es importante porque determina también un poco lo que nos va a pasar a la vuelta.
0: Ajá.
1: Es de, bueno, mi opinión, no, no creo que haya ningún estudio científico respecto a esto, pero sí que es cierto que si yo me voy 15 días a Tailandia a estar en unos hoteles de 4 o 5 estrellas, como haciendo un esfuerzo, ¿no? porque a lo mejor yo no vivo en ese poder adquisitivo, ni vivo de esa manera, cuando regreso y me tengo que poner al 150% porque tengo que ponerme con los niños, el colegio, el trabajo, donde solo la rutina de mi vida ya me exige ese 150%, sí. mi sensación, mi, mi antagonista de... Mi, eh, a ver, la sensación antagonista de estar de 0 a 150% la voy a vivir con mucho vértigo sí. y con mucho malestar. Sí. En tanto en cuanto... Si yo, de hecho, yo, yo, yo hubo una temporada que me cogía las vacaciones, o sea, el viaje, yo intentaba, siempre intentaba hacer un viaje en mis vacaciones, eh, y me di cuenta de que no tenía nada que ver cuando el viaje lo hacía al principio de las vacaciones uh -huh. a cuando lo hacía después. así ¿Ah, Entre otras cosas, porque claro, tú ibas al principio de vacaciones y luego te quedaba esa parte de relajación, de bueno, me voy a la playa... Me voy a ver al chale de mi tío. Eh, hago como cosas de estar en ma que no están tan diferentes de la rutina en la que yo llevo. Uh -huh. Como que estoy más contacto con mi vida real. Uh -huh. Entonces, la vuelta se hacía muchísimo más dura. Que yo recuerdo, bueno, al margen de que cuando me fui a Nueva York, al margen del jet del Lat, que lo pasé fatal. Uh -huh. A la vuelta. A la vuelta. Es que yo me fui, yo vine, creo que un sábado fue... Y el lunes trabajaba. Bueno, ya no solo era el Yelda, Es que pasé la semana de infierno que no se la doy a pasar a nadie. Y era esa sensación. Has estado en otro entorno completamente distinto. Donde lo único que me preocupaba era que voy a ver dónde vamos a comer. Y si estoy cansado o no para irme a dormir. Y ya está. ah De repente ahora vuelve. Los problemas del trabajo, la rutina del día a día. Y era como... Yo me acuerdo, bueno, esa semana, bueno aparte de que me iba durmiendo por los rincones, que mi jefa me reñía, eh, era una sensación de muchísimo malestar. Hasta uh -huh. la semana, semana y pico, no empecé a sentarme. Entonces, o
0: sea, necesitabas unas vacaciones, sí. una vacaciones para recuperarme. Necesitabas unas vacaciones para recuperarme de las vacaciones, sí, sí, sí.
1: Por, eso, por ahí fue cuando tomé conciencia de decir que los viajes igual me los tenía que plantear al principio de las vacaciones.
0: Uh -huh. La verdad es que nosotros tenemos la suerte de vivir en un sitio que es en sí vacacional. Yo vivo en una zona preciosa, cerca de un paraje natural, precioso, que el mero hecho de irme casi todas las tardes después de trabajar a darme un paseo, a darme un baño, ya lo siento como vacaciones.
1: Entiendo ahí, Jorge, que claro, es la, precisamente por eso, que es la gran diferencia. vale Nosotros vivimos en un entorno playero... Y, eh, si y te, te gusta, gusta la playa, claro. Exacto, primero si te gusta la playa. Y segundo, yo creo que de, lo que determina este tipo de síndrome es un poco. <risa> Madre mía, lo en... has dicho.
0: Cura boca muy pequeña. A
1: mí es que me meto. Bueno, es que las etiquetas me gustan poco, ya lo sabes. Sí. Y eh, que, que determina un poco ese impasse, uh -huh. ¿no? De, de. Es como. Me voy de vacaciones y entonces tengo permitido hacer todo, desde tomarme cuatro cervezas, comer lo que me da la gana, eh, levantarme a tal hora, lo que sea. Es como aquí está todo permitido, pero luego vuelvo a mi rutina y entonces tengo que encorsetarme. Y no digo que eso sea malo. Evidentemente, si lo estoy viviendo con mucho malestar, a lo mejor nos tendremos que plantear es, vale, te, al final me voy a tener que dirigir ahí, porque conforme vamos avanzando en el tiempo, eh, la vida se va encorsetando, los niños empiezan el colegio, empiezan a aparecer los deberes, el trabajo se empieza a intensificar, ¿vale? Pero precisamente por eso vamos a hacernos el trayecto un poco más relajado. ¿Qué pasa si un jueves por la tarde, cuando termino de trabajar, me voy a tomarme una cerveza? ¿O me voy a darme un paseo, como tú bien has dicho, me voy a bañarme a la playa? ¿Qué pasa? No pasa nada, pero entendemos que es, ya he vuelto, y ya es septiembre que estamos en vistas de que empiece el colegio, ya es... Pero es el colegio ya ha empezado. Ah, bueno, claro, tienes razón. Pero bueno, entonces no sabéis con mayor certeza lo que estoy diciendo. Que, que hasta que vivimos, nos, hasta que nos instalamos en la rutina de los nenes van al colegio, que aún están yendo al colegio pero media hasta porque solo van media jornada, en fin, entonces entendéis perfectamente lo que estoy diciendo.
0: A mí hay una cosa que me, que me trae mucho en esto de cómo es posible que nos afecte tanto el volver cuando solamente hemos parado, cuando estamos volviendo a lo de hace poco. Cómo es posible que el volver a eso sea tan dificultoso. Es que tenemos una rutina que no nos satisface, es que tenemos una vida tan exigente que solamente cuando desconectamos de esa rutina... ¿Podemos conectar con nosotros mismos? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? ¿Que volver a esa vida rutinaria me genera
1: malestar? Y yo creo que también es un poco el concepto que tenemos de diversión, uh -huh. me refiero. Eh, como he puesto ejemplo antes de... Me estoy de vacaciones y entonces me doy la licencia de levantarme tarde, comer lo que me dé la gana... Y claro, lo vivimos como... Me gustaría que mi vida fuera así el resto de mi vida, cuando eso no es viable. Es decir, eh, hasta, hasta nos cansamos de comer bien. Mm. Si nosotros viviéramos todos los días comiendo fuera, echaríamos de menos la comida casera. Mm. Si estuviéramos viviendo todos los días a base de comer cerveza, comer eh, cerveza. Ay, comer cerveza <risas> beber cerveza, eh, cerveza, vino eh, fiesta, no. llegaría un punto en que nuestro propio cuerpo nos diría para, descansa no puedo, no quiero seguir ahí gente que incluso está en vacaciones y cuando termina las vacaciones tiene problemas en el estómago
0: claro, pero eso es vivir las vacaciones como si fueran un exceso
1: claro, pero me refiero que este es el concepto que nos llevamos a la vuelta es decir no nos damos cuenta de que Primero, unas vacaciones no tienen por qué ser un exceso, uh -huh. eso es lo primero, como bien has dicho. Y segundo, que esto lo he hecho como algo puntual. Uh -huh. Si realmente lo pienso desde la conciencia, no lo podría llevar nunca a lo largo de mi vida. Uh -huh. Porque mi cuerpo o enfermaría o yo mismo llegaría a un punto que psicológicamente no podría. Uh -huh. Tendría que otra vez volver a regularme en esa rutina. Uh -huh. Pero claro, el haber vivido eso es como la resistencia a volver a la rutina... Cuando la rutina, por mal que nos pese, es sana para el ser humano.
0: También depende de qué rutina.
1: Indudablemente, claro.
0: Entonces, si por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente no tiene una vacaciones de exceso. Por lo menos ya en la vida más adulta. A lo mejor la adolescencia, eh, la juventud temprana. Es como... ¿Sí? Me miras así con ojos de bueno igual,
1: es el entorno donde yo me muevo. Nos pasamos todos muy raritos ¿Qué es que tenía?
0: Bueno, sí que es verdad que no estoy hablando. Estoy hablando de mi percepción, sí que es cierto. No estoy hablando de, de la realidad. No tiene por qué ser la realidad de las cosas. En mi manera de ver el mundo. Te pongo
1: eso como una percepción. A ver. Porque me acabo de conectar en el hotel en el que estuvimos. Yo no estuve con todo incluido. Pero había gente que estaba con todo incluido tela.
0: Era la... como arrasando.
1: Arrasando. de decir, chiquillo, te vas para un lado, céntrate y se iban a pagar una copa. No, no, no sé si me explico. vale, vale, vale. Lo, lo digo lo estoy diciendo en modo de humor y no lo estoy diciendo en modo de crítica, sino desde la aceptación de que realmente hay veces que, el, que entender el, las vacaciones muchas veces es a través del exceso.
0: Vale. Pues lo voy a decir de otra manera. Yo creo que la mayoría de la gente no vive las vacaciones desde el exceso. Puede haber un momento de exceso, pero que no las vacaciones sean un exceso en sí mismo. Asumiendo que esto es así, ¿vale? Si me haces el, el que vamos a asumir que esto es así, de que la mayoría de la gente no vive las vacaciones como un exceso, pero sí que mucha gente vuelve de las vacaciones con mucho pesar a la rutina, a la vida cotidiana. Si las vacaciones no son una desconexión extrema, excesiva de mi vida, ¿cómo es que el mero hecho de volver me hace sentir así?
1: Bueno, yo creo que ahí es donde nos tenemos que realmente plantear nuestras vidas, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Y yo creo que también depende mucho de, que lo hemos hablado en algunos podcasts a lo largo de, de nuestra primera temporada, el hecho de que, cómo tenemos montada nuestra sociedad. Sí. Es como que hemos anormalizado absolutamente el tener que ir a 150%. Sí. 150, 150 kilómetros por hora. Ah,
0: también. Y a 150%. Sí. También,
1: eso. <risa> tenemos que ir siempre desde, ese, desde esa exigencia de tenemos que ser más, tenemos que hacer más. Uf.
0: Sí. Sí, tanto eres, tanto vales. Desde el hacer, en vez de desde el ser. Sí, el otro día con con los perros, como... Fíjate, nosotros que hemos construido una sociedad en la que nota muchísimo, ¿no? Porque tenemos, amor tenemos cualquier comida, nos podemos ir a cualquier sitio, tenemos restaurantes, vamos, tenemos todas las comodidades al alcance del dinero, pero están ahí. Pero los animales, los animales cuando ya han comido, han hecho su caza y se tumban a la bartola en el lago mirando a... Y ahí pasan las horas. que Fíjate nosotros qué estructura social, como especie, hemos construido en la que eso, el descanso, el tener tiempo para nosotros, nos lo tenemos que dar aparte. Como algo que no entra dentro de la rutina en sí misma. La rutina va hacia el hacer. ¡Hacer, hacer, hacer, hacer! hacer. Que bueno, no es que el hacer en sí sea, sea algo negativo, pero ¿cómo puede ser que el descansar no forme parte de la rutina en sí mismo?
1: Sí, porque además mucha gente conceptualiza, y esto te habrá pasado en Traca como a mí, que conceptualiza que, eh, vale, yo tengo que descansar los fines de semana. Me dan cuenta que estoy muy estresado, tengo que descansar. ¿Está? Y entonces montan un montón de, de actividades para el fin de semana que simplemente en contártelo dices tú, el domingo vas a estar para morirte. Uh -huh. Sí, bueno. entonces te dicen, ¿cómo he disfrutado? Estoy muy cansado, pero ¿cómo he disfrutado? Y dices tú, vale, siempre en el hacer. Mm. Hasta en el disfrute tenemos que estar en el hacer.
0: Hay un vídeo de Claudio Naranjo precioso, ya fallecido hace dos años, nuestro gran maestro Claudio Naranjo. Eh, descansar en el no hacer. Os lo recomiendo efusivamente. No es fácil.
1: No No, no, no es nada fácil, no. Mm.
0: Y si por lo menos el hacer es para hacer cosas nutritivas, pero ¿cuántas veces el hacer se convierte en desconectarme de un malestar porque si paro me come la angustia? Y desde el no parar no me doy cuenta de que me siento así.
1: O me acuerdo de las vacaciones y de repente las vacaciones quedan tan, tan lejos. <risa> es, es una sensación muy curiosa, no sé si te pasa pasado en alguna ocasión. Eh... So, yo, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo con los, como me gusta tanto viajar, me ha pasado mucho con los viajes ¿no? que de repente vuelves y han pasado nada más que una semana o dos y de repente recuerdas el viaje y es como uff, ¿cuánto tiempo ha pasado? dos semanas? no, 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 tengo la sensación de que han pasado hasta meses, y dices tú ¿y no es así? ¿qué concepto tenemos de eh, de dejar atrás lo que hemos vivido bueno, cuando nos metemos en el en esta rutina del día a
0: día. en mm. vuestras vacaciones. ¿Cómo os sentís tras vuestra vuelta? ¿Estáis contentos con vuestra rutina? ¿Estáis contentos con vuestra vuelta? ¿Habéis hecho propuestas hacia la vuelta de vacaciones? ¿Qué os está costando ejecutar?
1: Bueno, es que esta es la, la otra parte de la vuelta de las vacaciones, ¿no? Esto es como... La, entre la vuelta de las vacaciones y enero... Después de Navidad, todas nuestras buenas intenciones de... Voy a ir al gimnasio, voy a apuntarme a tal curso, voy a dejar de fumar, voy a ponerme a dieta... Todas estas cosas, los temas no difieren en absoluto de los que nos proponemos cuando empieza el año. En el
0: Podcast hemos comentado cuando los límites se convierten en, en, en sí una exigencia. Cuando yo veo las cosas que yo necesito... Pero me las digo desde una manera cognitiva, desde una manera del pensamiento. Y claro, desde ahí es muy difícil ejecutarlos. Tú podrás saber que el fumar no te sienta bien, pero eso no te hace cambiar esa conducta en sí misma. Saberlo no la cambia. Todos sabemos las normas de tráfico. Vamos, ¿quién va en la autovía todo el tiempo a 120? ¿O quién nos ha saltado en alguna vez en esto? No va desde el desconocimiento. ¿Qué nos pasa? para no sentir el límite entonces claro, a veces nos llenamos la boca de grandes intenciones intenciones que van dirigidas hacia nuestro cuidado pero van desde la exigencia y yo he visto, tanto en mí como en la gente que me rodea y en mis clientes que lo empiezan a ver que cuando se sustituye la exigencia por la amabilidad, por el cariño, es mucho más fácil ejecutar los objetivos que uno tiene en la vida. Van desde otro lugar. Pero claro, muchas veces tenemos la creencia de que solamente consigo cosas porque me exijo.
1: Sí, esto es muy popular, ¿eh? Y además consideramos que nuestro gran juzgador, ese que tenemos esa voz juzgadora que tenemos dentro, no solo es que es necesaria, sino que en muchas ocasiones realmente creemos que debe de ser muy muy fuerte, o sea que, que tiene que ser muy enjuiciadora y muy tajante para conseguir que sí. le hagamos caso. Sí. Y en muchas ocasiones también nos hace flaco favor este tipo de circunstancias. Sí, yo esto lo utilizo mucho
0: en, en terapia desde el enfoque del análisis transaccional. ¿No? Si dividimos a la persona en tres... Y en el centro está el adulto, la persona presente, la persona que está buscando ayuda, la persona que es consciente de que algo no funciona, de que tengo un malestar, que no puedo solo y busco ayuda en un psicólogo en un terapeuta. Vale. Y entonces suelen hacerle mucho caso a esta voz, a esta voz crítica, esta voz juiciosa, esta voz de tienes que hacer, es que si no haces no vales, es que siempre estás igual, es que nunca consigues lo que te propones... Y ponen el foco que esto le vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, la voz padre, como esa voz crítica que ocupa mucho espacio, vale, pero ¿cómo yo me estoy sintiendo?, ¿cuáles son mis verdaderos deseos?, ¿qué es lo que a mí me está pasando?, esto lo vamos a llamar niño, y desde el niño parece que no tenga tanta fuerza, porque no se expresa con palabras, se expresa desde un profundo malestar, desde una profunda emoción, sin embargo, esta emoción es mucho más poderosa que la voz crítica. Uh -huh. Es una voz que cuando... Es, ay, perdón. Es una emoción, es una sensación tan intensa que cuando de pronto sale, sale de una manera incontrolada y no hay voz crítica que la pare. Entonces, claro, pero claro, como no la entendemos, como no nos habla desde un lenguaje que conocemos, parece que no tenga tanta fuerza. Entonces, claro, muchas veces, estoy seguro que lo has visto, desde, desde, desde este paradigma el adulto se mueve desde el, adulto, desde el padre al niño. Y desde el niño al padre. ¿Y me toca? Sin pasar por el adulto. Y claro, si yo tomo conciencia de que estas cosas me pasan, de que a la vez que me hablo con muchísima dureza y exigencia, también tengo unos impulsos y unas emociones muy profundas que no entiendo, ¿cómo yo, adulto, puedo gestionar estas dos fuerzas? ¿Cómo el adulto puede ver cuáles son las necesidades de ese niño y equilibrarlas desde la exigencia del Padre. Porque al final soy yo el que está sintiendo estas dos cosas. Y si me muevo entre la, la crítica destructiva y la explosión emocional, pues me dirás tú para dónde voy. Amén.
1: <risa> A ver, me, me parece muy interesante esto que acabas de contar, Jorge, que tiene mucho que ver con cómo trabajamos en terapia pero por llevarlo al terreno vacacional, <risa> post-vacacional... <risa> yo creo que tiene mucho que ver con esa parte de juicio de qué es lo que tengo que hacer y este sentimiento, a veces desde el punto de vista post-vacacional, de rabia, eh, emoción infantil de eh, yo es que seguiría haciendo el, el, el perro oh. o yo seguiría estando de vacaciones. En cualquiera de los dos... Ninguno tiene razón y los dos tienen razón. Claro. Es el adulto el que tiene que buscar la manera de eh, calmar a los dos y que puedan llegar a un acuerdo. El equilibrio. Exacto. Y eso no estaría nada fácil a veces. Claro.
0: Si los trepan en el coche, ¿quién quiere que vaya conduciendo?
1: Primero, el... primero tomar conciencia de quién está tomando, quién está conduciendo. Que esto ya... Bueno, yo, yo hablo de mí personalmente. Porque <risa> a veces es como... Cuando empecé a trabajar con todo esto, que claro, tú te lo haces como tu trabajo personal, yo no era consciente de, muchas veces de, de quién estaba manejando mm. y, y de que había una niña ahí cogiendo el coche estupendamente. Sin y, carné. Y sin carné y sin nada y sin tener ni idea y ahí arramblando con todo lo que iba por delante. Entonces, vale, entonces cogías y decías, no, 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 vale. Tengo que sacar a la niña de ahí. Y entonces, claro, te ibas a ese padre enjuiciador de cómo tienes que hacer las cosas. La cuestión es que uno por otro, el adulto, seguía sin aparecer. Hmm.
0: Os lanzo una pregunta. ¿Cuántos de vuestros proyectos posvacacionales van relacionados hacia vuestro crecimiento y contacto personal? Contadnoslo. Queremos
1: saberlo. Claro, pero ¿cuál es? ¿Qué, ¿qué significa crecimiento, contacto bueno, personal? vamos a ver. Bueno, ah, pues, está bien, pues sí, pues, molaría ver qué, qué, opinan, qué opinan nuestros oyentes. Claro. Estaría chulo, ¿sí? Mm
0: -hmm. Yo creo que es un área en la que, de alguna manera, todos tenemos cierto contacto. O cada vez más es un espacio importante en la vida del desarrollo del adulto. ¿Qué cosas quiero en mi vida? ¿Qué cosas me importan? ¿A qué cosas le quiero dedicar tiempo y espacio?
1: y sobre todo cuánto me quiero dedicar tiempo y espacio para, no sé, para mi propio contacto, para mi propio desarrollo, para mi propio desarrollo. Que me parece eh, muy importante también el tomar contacto con nuestro propio desarrollo personal, porque es algo que falla mucho en esta sociedad. Es como, eh, creo que lo hemos hablado también en alguna ocasión, ¿no? Podemos ir a terapia porque vamos a terapia. Pero sigue sin haber realmente una sensación de... Voy a terapia porque realmente lo único que quiero es mi propio crecimiento.
0: Uh -huh.
1: Esto aún no está... No. Como... ¿Estás tonto? ¿Estás loco? Uh -huh. O tú eres un poco místico. Uh -huh. Esto Como también sería. El ir a
0: terapia es porque siento algún malestar. Exacto.
1: Es para solucionar algún problema. Si no, simplemente por el hecho de que yo me doy cuenta de que hay cosas que no me funcionan o que yo no estoy a gusto con ellas simplemente quiero trabajarlas está cambiando eh yo soy consciente o por lo menos desde la parte de, mi, de profesión que llevo muchos años sé que está cambiando y soy consciente de ello pero aún así sigue habiendo ahí un un, un freno
0: este es nuestro siguiente episodio de hecho ¿Por ah qué?
1: claro ¿Por ¿Por qué la la terapia? Terapia? no este lo hemos hecho ya corazones ¿Qué tipo de terapia me apaña? Madre. Bueno, no así, he pensado, Jorge seguro que le pondrá un tweet lo más chulo, pero yo es, ¿qué tipo de terapia seguro que quiero trabajar? No, ¿qué tipo de
0: terapia me apaña? A mí me gusta. Pues no, vamos a cambiar. <risa> <De> cambiar. <risa> bueno, amigos y amigas, un episodio desenfadado para la vuelta de vacaciones. Que vuestra vuelta al curro, los que habéis vuelto ya y los que estáis a punto de volver, sea lo más amena posible.
1: Que las rutinas es estas de el cole, el estrés, si os sirve un poco para cuestionaros y para poneros un poco más en contacto en cuál es esta vuestra vida, pues mira, nosotros súper contentos. Y si no, por lo menos os habéis divertido, también encantados. Así que vamos a despedirnos. Jorge, un podcast más en esta segunda temporada. Madre mía, segunda temporada. Yo me suena flipar decirlo solo. Pues
0: hasta el siguiente episodio, Inma. Muchísimas gracias por estar aquí, siempre. Yo, gracias a ti. Si nos queréis contactar, nos podéis contactar por las redes sociales en garcía de magacia.bba Y si nos queréis mandar un email para contarnos cómo han sido vuestras vacaciones, los proyectos que estáis teniendo o cuántos de esos proyectos van dirigidos a vuestro desarrollo personal, nos podéis mandar un email a eltallerdelsicologo arroba gmail.com
1: de igual manera que si queréis consultarnos cualquier cosa, este, tanto de un punto de vista desde el otro, podéis llamar, preguntar, proponer, todo lo que queráis. Nosotros estamos abiertos a contactar con vosotros.
0: Pues un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!